0: Pour que Nature vive. Pour que Nature vive. vive. Le podcast du Muséum pour Pour comprendre comprendre le vivant et notre planète. Le vivant et notre planète.
1: Tout bouge. La vie ne fait que bouger. Souvent, dans les sociétés humaines, c'est la femme qui bouge et qui va aller dans le village
0: de l'homme. Les orques et les cachalots viennent se nourrir directement sur les lignes de pêche. S'inspirer du vivant semble une réponse presque évidente.
1: Tout alerte calculé au millimètre, comment peut-on avoir un, un dispositif aussi formidable Non, non, mais franchement, ça ne peut être que bien fait.
0: Peut-être que la nature pourra devenir un levier pour expérimenter ensemble l'aventure de la transition. Biomimétisme, apprendre du vivant. Avec Estelle Cruz.
1: les plus grandes innovations pour répondre aux défis de la transition écologique, économique et sociétale existaient déjà, sous nos yeux. C'est le point de départ du biomimétisme, une approche scientifique et philosophique qui consiste à s'inspirer du vivant pour produire de manière plus sobre, plus écologique, aussi bien des bâtiments que des biens de consommation courante. Une véritable révolution pour notre bien commun à tous, que va nous exposer Estelle Cruz. Vous êtes architecte, ingénieur et docteur en écologie et environnement du Muséum National d'Histoire Naturelle. Vous êtes affilié au laboratoire euh, MECADEV et vous œuvrez par ailleurs au Sebios, si je ne dis pas de bêtises. C'est bien ça Bonjour Estelle.
0: Oui, c'est bien ça, bonjour.
1: Alors on va commencer par le, le commencement, le terme très simple à comprendre, le biomimétisme, ça revient à imiter la nature. Mais, mais pourquoi faire Enfin Dans quel but nous autres humains faisons-nous euh, beaucoup de recherches pour reproduire ce que la nature fait déjà euh, simplement par elle-même
0: Le biomimétisme, c'est considérer que le vivant est un fabuleux euh, laboratoire de recherche et développement et que pendant près de 3,8 milliards d'années, les organismes biologiques ont évolué. Et euh, suivant les euh, pressions environnementales auxquelles ils ont été soumis, ils se sont adaptés. Donc finalement, aujourd'hui, si on regarde les systèmes vivants, ils sont le résultat euh, d'adaptations qui ont été progressives au fil euh, des millions euh, d'années. Et donc euh, tout l'enjeu est de s'inspirer de ces innovations biologiques pour améliorer euh, nos systèmes techniques.
1: Alors je vais peut-être un peu vite en besogne quand je dis que on ne s'est pas toujours inspiré du vivant. En réalité, c'est surtout depuis la première révolution industrielle que la notion de progrès, elle semble mesurée uniquement par le prisme des innovations issues de l'esprit humain. Les anciens, eux, ils avaient un peu plus d'humilité et ils observaient un peu plus la nature pour voir ce qu'elle pouvait nous apporter comme avantage, non
0: Oui, c'est vrai qu'on pourrait dire ça. Et c'est et En particulier dans les sciences de la conception, typiquement architecture et design, en tant qu'espèce humaine, on a toujours eu un lien fort avec le vivant. Et si on regarde par exemple dans les courants Art Nouveau, avec les bouches de métro à Paris, Dector Guimard, qui reprennent les formes courbes du vivant. Donc finalement, on avait cette approche un peu formelle. On venait reprendre des formes, des courbes, des inspirations presque de l'ornement du vivant. Et donc vraiment, aujourd'hui, ce rapport, ce basculement, regarder le vivant pour résoudre des enjeux de la transition, et surtout, euh, regarder d'un point de vue euh, scientifique et performances biologiques pour les transférer, c'est ça qui va être nouveau en termes d'approche. Et euh, le fait d'être aussi euh, pluridisciplinaire, finalement, avant euh, ces concepteurs qui observaient le vivant, c'était essentiellement porté par des designers, par des architectes. Et aujourd'hui, tout l'enjeu est d'avoir un dialogue qui va être pluridisciplinaire, où on va euh, intégrer des biologistes, des philosophes, des ingénieurs et tout profil très différent qui vont faciliter ce transfert de la biologie à la technologie.
1: Au-delà de votre euh, cas personnel, comment est-ce qu'on devient euh, biomiméticien ou miméticienne
0: Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de profils qui sont très différents et qu'il n'y a pas un profil type, vu qu'on est dans un domaine qui est pluridisciplinaire. Alors, il existe des formations, euh, le Master Need Nature Inspired Design, euh, développé par l'ENSI, qui est le premier master français. Euh, en partenariat justement avec le muséum qui permet euh, de développer ses compétences et justement euh, être facilitateur entre ces deux domaines qui sont euh, les sciences de la conception et euh, les sciences de la biologie.
1: Alors il y a une pluralité d'approches pour devenir biomiméticien. Vous en fait, c'est en, en découvrant une conférence sur un immeuble inspiré d'une termitière au, au Zimbabwe que vous avez décidé de boucler votre sac à dos et de partir voir euh, ce bâtiment emblématique et même de faire un, un petit tour du monde des innovations biomimétiques.
0: Oui, c'est vrai. C'était en 2019 et euh, ce qui est assez fascinant avec ce bâtiment qui se trouve à Harare, au Zimbabwe, euh, conçu par l'architecte Mick Pierce, en 1996 d'ailleurs. Donc ça date et c'est un bâtiment qui aujourd'hui fonctionne pleinement avec un système de ventilation passif. Donc ce système, il est inspiré euh, des termitières, donc avec euh, une régulation euh, de la température et de la qualité de l'air qui va être complètement passive par un système de cheminée. Il y a quelque chose d'assez fascinant de remarquer qu'on a euh, des organismes biologiques qui sont des systèmes complexes, qui doivent répondre à une multitude de paramètres et qui vont le faire avec euh, une évolution dans le temps, à différentes échelles de taille. Et euh, bah, forcément pour le bâtiment, qui est aussi un objet complexe soumis à plein de variations et qui doit répondre à de nombreux paramètres. S'inspirer du vivant semble une réponse presque euh, évidente, étant donné les similarités entre nos systèmes techniques, nos systèmes humains euh, et les systèmes euh, biologiques.
1: Ah oui, sauf qu'évidemment, il y a le poids des stéréotypes, parce que les termites ont très mauvaise presse. Euh, donc c'est peut-être ça qui explique qu'on se dit que cet animal un peu nuisible ne peut rien nous apprendre de bon, et qu'a priori, s'il a fait une petite termitière, il n'y a pas de propriété dont on devrait s'inspirer. Il a fallu déconstruire vos stéréotypes pour aller au-devant de ce bâtiment, non
0: bah, oui, c'est ça qui est assez magique, c'est que finalement, aujourd'hui dans le bâtiment, on essaye de sortir le vivant, on essaye d'aseptiser les espaces, d'améliorer la qualité de l'air, donc évidemment que c'est pas souhaitable d'avoir des moisissures à l'intérieur d'un bâtiment, qu'on doit sortir les nuisibles, mais c'est aussi finalement merveilleux de se dire qu'on peut poser un regard qui est complètement différent et construire un rapport au vivant via le bâtiment, et finalement tout l'enjeu va être d'accueillir ce vivant. Alors peut-être de la biodiversité, euh, des espèces qui sont souhaitables d'accueillir dans le bâtiment en ville. Ce regard différent qu'on vient poser sur le vivant permet le développement d'innovations qui vont être responsables euh, dans le sens des enjeux euh, environnementaux.
1: À part le Zimbabwe, est-ce qu'il y a un, un pays dans le monde qui vous a semblé largement en avance sur la France en termes d'observation biomimétique
0: En Allemagne et spécifiquement à l'université de Stuttgart, il y a deux laboratoires ITKE et ICD qui travaillent euh, depuis euh, plusieurs dizaines d'années sur les questions d'architecture. Ils sont dans la lignée des travaux de l'architecte allemand Otto, qui avait fait le stade de Munich par exemple en 67 ou euh, plusieurs pavillons d'exposition universelle. Donc aujourd'hui, oui, ce sont clairement euh, les plus avancés d'un point de vue architecture, euh, dans le sens où chaque année, ils identifient un modèle biologique, une propriété. Par exemple, euh, la manière dont sont euh, enchevêtrées les plaques des oursins euh, à la surface de l'enveloppe, et donc, euh, ils sont, par exemple, partis de ce principe-là pour constituer une façade avec euh, des plaques qui vont être articulées entre elles euh, et donc sans utilisation euh, de colle ou euh, de jointure euh, particulière. Et donc, chaque année, ils proposent un pavillon de recherche qui abstrait une propriété biologique et ils vont pousser le concept jusqu'au bout, jusqu'au stade de pavillon.
1: Et donc, là, on l'entend très bien avec cet exemple précis. Le but, c'est toujours, effectivement, de faire euh, plus sobre, d'utiliser... Euh moins de matériaux moins d'artificialisation pour euh, un meilleur rendement énergétique dans le cadre de, des bâtiments, par exemple.
0: Oui, c'est vraiment l'enjeu. Et après, on a des enjeux à deux niveaux. Donc, il y a euh, l'approche qui est très fonctionnelle, qui est très technique. Donc, par exemple, l'allègement des structures, euh, un mur plein de matériaux euh, dans le vivant, hein, ça n'a pas de sens. On vient vraiment mettre la matière au bon endroit où elle est nécessaire, où on a les forces qui vont s'appliquer. Donc, ça, c'est une approche qui est très euh, fonctionnelle. On a un problème technique, par exemple, un problème de thermique, un problème... Euh, mécanique, acoustique, de régulation lumineuse. Et puis, il y a l'autre enjeu qui est plus large, plus euh, écosystémique, qui va être de réintégrer plus largement le bâtiment ou nos activités et nos services dans les écosystèmes existants. Donc, ces deux approches, finalement, elles se répondent. C'est soit euh, on a un problème technique ciblé et on vient y répondre par des modèles biologiques, euh, soit on a une approche de performance environnementale globale plus large, où là, on va chercher à euh, réintégrer euh, dans les écosystèmes existants, euh, bah, par exemple ici, euh, le, le bâtiment.
1: Ces deux écoles du biomimétisme, laquelle est la plus employée actuellement et pourquoi d'après vous
0: Alors ces deux écoles, elles ont été définies par une norme en biomimétisme. Et donc en effet, il y en a deux qui sont utilisées différemment au cours de l'histoire du biomimétisme. Alors la première, ça va être l'approche de la biologie à la technologie qu'on va appeler une poussée biologique. Donc, euh, un concepteur observe une propriété remarquable du vivant, type des propriétés de superhydrophobie de certains végétaux, par exemple, qu'on qualifie d'effet lotus, donc les propriétés auto-nettoyantes à la surface des feuilles. Et euh, donc, à partir de l'observation de cette propriété euh, biologique, on vient euh, transférer à la technique et concevoir un système bio-inspiré qui transfère euh, cette propriété-là historiquement, euh, c'est plutôt l'approche qui a été euh, développée au tout début et qui a fait un peu un effet euh, médiatique, finalement, euh, qui a lancé euh, le biomimétisme et qui rendait euh, l'approche si fascinante. Et puis, euh, après, au fur et à mesure, on s'est rendu compte que, finalement, donc, on a quelques innovations qui sont dans cette lignée-là, comme l'East Gate Building, dont on parlait tout à l'heure, à Harare, au Zimbabwe. Et finalement, on se rend compte que, développer le biomimétisme, c'est plus complexe que ça. Il suffit pas d'observer des propriétés remarquables dans le vivant et ensuite de les transférer, parce que aujourd'hui, au regard des enjeux techniques qu'on va avoir, et tout secteur, qu'on soit dans le bâtiment, l'aéronautique, etc., matériaux, on va avoir une problématique généralement qui est bien définie, superhydrophobie, par exemple, ou type accrocher, coller, joindre deux éléments entre eux, Et à partir de ça, on va chercher les systèmes biologiques qui répondent à cet enjeu-là. Donc, on a au début une question et pas de système biologique. Donc, il faut qu'on aille fouiller dans les bases de données, dans le savoir en biologie qu'on a aujourd'hui, pour identifier le ou les modèles qui vont répondre à notre problématique. Donc ça, cette approche-là, elle s'appelle technologie à la biologie, donc euh, ce qu'on appelle un, un attrait technologique dans la norme ISO et euh, bah, tout l'enjeu aujourd'hui est d'accéder à ce savoir en biologie parce que finalement les connaissances sont structurées par et pour les biologistes et ça ne correspond pas tout à fait à la manière dont les ingénieurs vont avoir besoin d'accéder à ce savoir en biologie. Et si on prend par exemple le fait d'adhérer à un élément, si on, on prend ça comme problème initial à partir de ça, dans le vivant, on va avoir plein de manières euh, d'adhérer. Par exemple, euh, la colle qui est sécrétée par les moules pour s'accrocher au rocher, c'est une solution, c'est une manière de répondre à ce problème d'adhésion. Mais aussi, on peut avoir euh, tout ce qui va être euh, accroche sans solvant particulier. Donc le fait d'avoir des crochets type euh, la fleur de bardane, type le lierre qui va s'accrocher en façade. Donc on est sur une accroche qui est plutôt mécanique. On peut avoir encore plein de manières de coller, comme les pattes du gecko, euh, exemple assez célèbre en biomimétisme, où justement, par la force de Van der Waals, on va avoir une adhésion qui va être réversible, euh, sans solvant et sans accroche mécanique. Mais on est plutôt sur des forces électrostatiques. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans cette approche-là. Donc la deuxième, donc un un attrait technologique, et c'est pour ça que le... Le biomimétisme est aujourd'hui dans une phase de réel développement parce qu'on a commencé à structurer les normes, les outils, les méthodologies qui nous permettent justement d'accéder à la connaissance en biologie, de structurer notre problématique et ensuite d'identifier les modèles biologiques pour les transférer à un problème technique.
1: Vous, votre thèse, elle portait sur l'habitat et en matière environnementale, ce secteur, bah, c'est un gigantesque chantier. Depuis la rénovation thermique jusqu'aux bâtiments euh, sobres en énergie à, à réhabiliter. Est-ce que le biomimétisme, c'est une approche euh, pertinente pour ces sujets
0: En effet, dans l'habitat, il y a un, un enjeu environnemental qui est énorme. Euh, ce n'est pas forcément toujours palpable, mais si on regarde l'empreinte carbone par habitant, finalement, plus d'un tiers euh, de notre empreinte carbone concerne... Euh, L'habitat, donc euh, le chauffage, ventilation, construction, rénovation du bâtiment. Donc il y a des enjeux qui sont vraiment conséquents autour de l'habitat. Encore une fois, on peut appliquer soit l'approche très technique, euh, fonctionnelle, donc euh, performance de l'enveloppe, performance de la façade, régulation thermique euh, efficace par l'enveloppe, ou alors on peut appliquer une approche qui va être plus euh, écosystémique donc réintégrer les bâtiments existants dans les écosystèmes, accueillir la biodiversité, réintégrer surtout la ville et les quartiers dans le cycle de l'eau, dans le cycle du carbone. Mon doctorat portait plutôt sur l'approche fonctionnelle. Par exemple, comme un système biologique, une enveloppe de bâtiment va être soumise à des variations thermiques, des variations acoustiques, et donc... Pour autant, la facette doit assurer un confort intérieur qui va être constant. Par exemple, dans notre logement, on on souhaite que euh, l'ambiance acoustique ne dépasse pas euh, tant de euh, décibels. Euh, On souhaite avoir toujours une température entre 19 et 21 degrés, qui va être une température de confort. Et finalement, euh, tout l'enjeu de ce doctorat était de regarder comment est-ce que les enveloppes biologiques, donc euh, peau, poils, plumes, écailles, cuticules d'insectes, régulent ces paramètres environnementaux, donc euh, variation euh, température, lumière pour avoir une ambiance intérieure qui va être constante. Si vous prenez un mammifère, par exemple, il va avoir une température corporelle qui va être constante. Et pourtant, il est tout le temps soumis à des variations thermiques euh, qui vont être très différentes.
1: Pour rester sur le domaine de l'habitat que vous connaissez le mieux, puisqu'au début, vous évoquiez le fait que le biomimétisme, c'est très pluridisciplinaire. Du coup, vous travaillez avec des élus, des architectes, des urbanistes ou carrément des promoteurs immobiliers. Enfin, Ça remonte jusqu'où, le biomimétisme
0: C'est très transversal, parce que si on veut impacter l'ensemble des pratiques architecturales pour avoir un objectif d'être régénératif, de réintégrer la ville et les bâtiments dans les écosystèmes existants, on a besoin de travailler à tous les niveaux. Et ça passe par les élus qui vont être en charge des appels d'offres. Ça passe par les praticiens du bâtiment, donc promoteurs, architectes, bureaux d'études. Et puis jusqu'aux constructeurs qui vont mettre en œuvre et concevoir ces bâtiments. Puis les usagers aussi, qui doivent être sensibilisés. Parce que si on veut avoir cette approche globale, on a besoin aussi d'accompagner l'usager dans... Euh, la manière euh, peut-être un peu différente euh, d'habiter ce nouveau rapport au vivant qui est créé via l'habitat. Donc euh, finalement, euh, on a besoin euh, de réfléchir à toutes les échelles euh, de la filière bâtiment.
1: Alors, quand on y regarde d'un peu plus près, le biomimétisme est désormais partout. En agriculture, évidemment, où on s'inspire des techniques les plus anciennes avec la permaculture et l'agroécologie, mais aussi dans l'industrie, le spatial, la cosmétique ou encore la mode, où il n'existe plus un vêtement technique ou un vêtement sportif, dont la régulation pour la sudation ou les performances thermiques n'ait été envisagée à partir de biomimétisme. Alors, c'est peut-être extrêmement sympathique, mais est-ce que vous pensez que c'est un effet de mode ou est-ce que c'est vraiment une prise de conscience durable
0: Euh, Non, je pense qu'on a dépassé euh, l'effet de mode, qu'aujourd'hui on se rend compte que l'approche du biomimétisme est extrêmement riche, qu'elle est transversale à plein de domaines différents, et que euh, cette approche qui est systémique, qui répond à une problématique euh, globale, propose des systèmes euh, technologiques qui sont innovants, inspirés du vivant, qui nous permettent de nous reconnecter au vivant plus largement, n'est pas du tout... euh, un effet de mode et au contraire pleine de promesses pour la suite. Et euh, cette approche qui est transversale, on, on le voit bien, elle peut s'appliquer euh, à toutes nos activités humaines euh, très différentes. Donc vous citiez la mode, par exemple. Euh, aujourd'hui, on pourrait envisager euh, de se passer de pigments euh, dans le vivant. Si on regarde la manière de créer la couleur, soit on est sur de la coloration qui va être pigmentaire. Donc là, on est plutôt sur les couleurs euh, type rouge, orange, marron, noir avec de la mélamine. Et sinon, pour toutes les couleurs qui vont être plus côté bleu-vert, en grande majorité, dans le vivant, on va produire ces couleurs par des couleurs qui vont être structurales. Et donc, tout l'enjeu va être de structurer la matière à l'échelle nano pour que l'incidence du rayon lumineux produise la couleur. Et par exemple, vous avez des développements dans la mode, des bleus qui sont inspirés du papillon morpho, qui va avoir cette couleur bleue magnifique, métallique. Et des chercheurs vont développer des tissus qui reprennent ce procédé avec des couleurs qui vont être, par exemple, structurales. Donc il y a un enjeu de réduction d'utilisation de pigments, de matériaux, en structurant le matériau plutôt qu'en utilisant d'autres ressources.
1: Alors ce qui est vertigineux quand on vous écoute, c'est qu'il y a deux échelles de temps qui se confrontent. Euh, Souvent une R&D industrielle ou même publique qui est un peu obnubilée par du court terme parce qu'il faut tout de suite pouvoir produire des résultats. Et puis la recherche biomimétique qui, elle, en revanche, euh, est sur du temps euh, très long et avec des résultats par essence incertains parce qu'on part de la nature, on observe, on se demande si on arrive à le reproduire, mais ça ne marche pas à tous les coups. Est-ce que ça vous paraît un un handicap insurmontable ou pas du tout
0: Pour réfléchir à deux niveaux Le premier, c'est que euh, regarder le fonctionnement du vivant à une échelle plus large, par exemple une échelle écosystémique, comment on réintègre nos produits et services dans les écosystèmes existants. Il y a des techniques et des systèmes qu'on connaît déjà, qu'on peut mettre en œuvre à court terme. Par exemple, sur le bâtiment, il y a plein de systèmes techniques qui permettent d'avoir des matériaux qui répondent aux variations climatiques, d'accueillir la biodiversité avoir des systèmes de récupération d'eau. Il y a déjà des systèmes qu'on peut intégrer euh, massivement parce qu'on connaît ces technologies euh, et ces techniques-là constructives. Donc ça, c'est un premier pas. À très court terme, c'est possible de le faire et à un coût qui va rester euh, maîtrisé, dans le sens où ce sont des techniques qu'on connaît. Après, euh, pour certaines propriétés euh, de matériaux biologiques, on citait avant des propriétés mécaniques, acoustiques, euh, thermiques, euh, là, évidemment, si on a besoin de caractériser ces super propriétés des matériaux biologiques, on est sur une échelle de recherche qui va être plus long terme. Euh, donc, on a besoin euh, une première étape de collaboration avec des biologistes, de caractérisation euh, assez précise à multi-échelle. Donc, ça fait appel à des technologies qui peuvent être euh, matures, mais certaines technologies qui peuvent être nouvelles. Et puis ensuite, une fois qu'on a caractérisé ces principes-là, on a besoin euh, de les transférer. Et donc euh, À ce moment-là, oui, ça peut être des techniques qu'on connaît, euh, type euh, la manufacture euh, impression 3D. Il faut peut-être aussi développer des nouvelles technologies. Donc là aussi, on est sur du plus long terme. Finalement, on a deux niveaux. On a une mise en œuvre qui peut être euh, plus court terme et puis euh, une euh, plus long terme. Mais ces deux approches se répondent. Finalement, elles ne sont pas un frein au développement du biomimétisme.
1: Pour conclure, tout à fait, euh, parlons un petit peu économie, puisqu'il semblerait que ce qui empêche le biomimétisme de prendre son essor, c'est qu'il semble plus cher à adopter euh, donc à court terme. En revanche, si on regarde sur le très long terme, on serait tous gagnants, à la fois écologiquement et économiquement. Donc euh, Je sais que vous en êtes convaincu. Livrez-nous, Estelle, votre plus beau plaidoyer pour le biomimétisme.
0: Bah, oui, en effet, euh, je suis convaincu qu'on a besoin de questionner ces indicateurs aussi, donc vous citiez l'indicateur économique, mais aujourd'hui on voit que cette manière d'innover par le vivant, elle a un apport qui est beaucoup plus large, elle limite notre empreinte environnementale, elle nous permet de créer un lien au vivant différent, et on innove par et pour le vivant. Donc finalement, on recrée un lien entre guillemets « heureux » au vivant. On s'affranchit de cette espèce de dualité qu'on va toujours avoir entre système humain et système vivant. Elle nous replace au sein de la biodiversité. Et puis, on voit aujourd'hui que ces quelques années ou dizaines d'années peut-être qu'il faudrait pour développer le biomimétisme, cette innovation de rupture, il faut la remettre en perspective depuis le début finalement de l'humanité. On se rend compte qu'en Depuis la révolution industrielle, on a eu un impact qui est conséquent, qui va avoir des transformations profondes pour la suite de notre planète et donc avoir développé quelques années de R&D pour l'innovation de rupture, pour nous réintégrer dans la biosphère et les systèmes vivants est évidemment essentiel pour avancer et finalement une un petit investissement à l'échelle de l'humanité si c'est pour réparer ce qu'on a fait et construire un rapport plus pérenne et durable avec le vivant. Dans cet épisode, vous venez d'écouter Estelle Cruz, docteur en écologie et environnement du Muséum National d'Histoire Naturelle et chef de projet Habitat bioinspiré au CBIOS, interviewé par Vincent Hédin. Pour que nature vive Un podcast produit par le Muséum National d'Histoire Naturelle et Création Collective en partenariat avec le ministère de la Transition écologique et le ministère de l'Enseignement Supérieur de la Recherche et de l'Innovation Pour la réédition du livre « Avant que nature meure » de Jean Dorst Robert Barbeau, professeur au Muséum, a écrit une post-fast intitulée « Pour que nature vive » qui a inspiré le titre de ce podcast